0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, car on salue rarement nos auditrices, je trouve personnellement, qui sont au nombre de 837 et demi.
1: C'était subtil ça.
0: (rire) Oui, bah je commence par pas une très bonne vanne, c'est pas grave. On a déjà déjà fait que des émissions remplies de pas très bonnes vannes. (rire) Là c'est juste le début qui commence par une pas très bonne vanne Et après le reste de l'émission s'annonce Excellentissime Et pourquoi mon bon Joël Parce que je sais pas si je te présente Franchement Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on se présente à chaque fois
1: Étant donné qu'on est que deux dans cette émission Peut-être Attends, chaque émission est la première d'un auditeur Faut se dire ça C'est beau ce que tu me racontes
0: Chaque émission Est la première d'un auditeur j'ai
1: envie d'écrire... C'est, c'est, c'est du Socrate.
0: Non, mais j'ai envie d'écrire un poème à partir de cette phrase. Chaque émission est la première d'un auditeur. Mais chaque auditeur est la première de chaque émission. Je sais pas. <rire> <rire> je sais pas. Je trouve, je trouve que c'est un très beau début. Un jour, on vous fera la compilation des débuts. Vous allez vous éclater. <rire> Ce qui est génial, c'est qu'on est toujours plus dans en off. Parce qu'on euh, ne va pas se mentir, juste avant de, de lancer euh, l'enregistrement de cette émission, on était en train d'imaginer euh, que Jurassic Park était, euh, bah, à l'instar de Westworld, dont on va vous parler dans quelques instants, euh, un parc, euh, comment dire, où chacun euh, peut venir euh, faire... Euh, s'adonner à ses bas instincts. Et... Oui, à ses pulsions et... <rire> Et que ce serait un, un parc ouvert Aux, aux, aux paléozoophiles, <rire> Tu vois genre euh, Un mec qui serait tapé tout le règne animal Et qui a envie d'aller plus loin Un truc plus extrême Et, euh, et j'ai envie de voir ça Franchement euh, Contact euh, des studios euh, euh, De l'industrie euh, Pornographique On va à Spielberg, Spielberg fait,
1: travaille dans l'industrie pornographique euh, Non son cousin un peu moins connu Jean-Marie Spielberg. Marc Dor- Dorsel-Spielberg. Je connais pas. Non, moi non plus.
0: <rire> bon. Putain, on est catastrophique. Euh, j'allais dire ce matin à 16h21. <rire> <pas un> matin. <rire> euh, il est temps qu'on vous annonce de quoi on va parler. Cette semaine, on va essayer de faire une émission plus courte.
1: Plus concise.
0: On verra. On verra comment ça se passe. Donc on <rire> sait garder juste quelques... Micro news, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, et deux trois petites discussions autour de sujets qui ont fait l'actualité, voire la polémique cette semaine. Mais d'abord, on va parler euh, d'une première bande-annonce qui est sortie cette semaine et qu'on a eu l'occasion de vous partager sur la page Facebook. Et quand parce je qu'on dis...
1: essaye d'être plus actif socialement. Et quand je dis on, je veux dire Joël, hein, parce que oui. Bueno ne fait que dalle.
0: Je fais les vignettes, ma gueule. Je suis le Léonard de Vinci de cette émission. Je fais la partie artistique, monsieur. Hein À cause de nos conneries, je suis obligé de travailler, genre, sur Michel Drucker. Hein Et travailler plusieurs... Et ça plusieurs... a plu à tout le monde. Et ça a plu à tout le monde, parce que cet épisode est un carton Hein <rire> Pas un grand carton non plus, mais un, un, un petit carton des familles, quoi, qui traîne dans les greniers et
1: que personne ne veut réouvrir. Euh, un petit carton de la forme d'un four.
0: Oh oh, oh. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres épisodes qui ont mieux marché. <rire> mais ça, c'est la faute à Drucker. Ouais. ouais. La faute à Drucker. Ça pourrait être le y... titre de l'épisode, mais comme on ne veut plus jamais le citer dans le titre de nos épisodes, ça ne s'appellera pas comme ça. Bon, on a dit qu'on faisait plus court cette semaine, donc on va essayer de lancer le premier sujet.
1: Il faudrait commencer par faire une introduction plus courte aussi, ouais. T'as un
0: souci, tu veux qu'on règle ça à l'antenne
1: D'accord, allez, viens, viens. Bah, t'es loin. Ouais, Quand vrai. un
0: jour on fera une émission face à face, je te jetterai des cailloux. Des cailloux
1: Petit callback à la première émission.
0: Mais ouais, baby callback. Et... <rire>
1: Alors c'est quoi le premier sujet <rire>
0: Et bien comme je l'ai annoncé, on vous avez partagé une bande-annonce cette semaine, et donc je, je vais euh, citer une des bandes-annonces qu'on vous a partagées, c'est celle des Gardiens de la Galaxie, volume 2, toujours réalisée par James Gunn et toujours avec à peu près le même casting, sauf mmh. les méchants qui vont changer. Quoi. Mmh. Euh, donc euh, première bande-annonce qui est sortie cette semaine, après un teaser qu'on avait vu, eu il y a quelque temps, non euh,
1: La semaine dernière, ouais. C'est vrai Ah non, euh, non. Il n'y avait pas eu de teaser euh, Non, non, ouais. non, si, il y a eu un teaser, euh, je crois, il y a un mois ou deux, peut-être. Ouais, ouais. Je ouais. confonds avec la deuxième bande-annonce, où il y a eu un teaser, euh, un teaser de teaser qui était sorti. Ah, un teaser
0: deuxième... de bande-annonce.
1: Ouais, c'est la meilleure avancée c'est... c'est
0: quand même extraordinaire que maintenant on fait des bandes-annonces de bande-annonce.
1: <rire> on va en parler après de celui-là, de celle-là.
0: Et donc, euh, bande-annonce des gardiens de la galaxie, volume 2, qui semble annoncer... Bah, un ton très similaire au premier. Ouais. Une esthétique très similaire au premier. Et je pense que, bah ça semble annoncer que si tu as aimé le premier, tu ne seras pas déçu du
1: deuxième. Ouais, c'est ça.
0: En tout cas. Mais, moi, ça m'amène à me poser des questions. C'est, ai-je vraiment envie de voir le deuxième si ça va être la même chose que le premier, quoi
1: Non, parce, euh, je pense que oui, parce qu'il y a un personnage qui, a, qui doit être à voir euh, sur grand écran. Ouais c'est Ego the Living Planet. Ouais. Qui est en gros une planète géante avec une face. D'accord. Et la face, c'est Kurt Russell qui le joue. C'est pas mal. Donc je vois une planète avec la tête de Kurt Russell.
0: Mais en même temps, est-ce que la tête de, <rire> de Kurt Russell, c'est pas déjà une planète à elle, euh... <rire> elle entière quoi. En même temps, t'as vu sa mâchoire, quoi. Non, mais le mec, il a quand même une tronche euh... marquante. Non mais c'est un bel homme, hein, je dis pas ça. Bah oui, mais euh, il est imposante. Hein. Mais euh, il est, il est badass quoi. Il est. Euh... Tu sens qu'il y a du vécu dans la tronche quoi. <rire> Sa personnage. C'est un petit peu le le Jean-Pierre Castaldi américain
1: quoi. Sauf qu'il est bon. Ouais. Donc c'est pas forcément <rire> le Jean-Pierre Castaldi américain. <rire> Et qu'il est beau aussi. Enfin, plus beau que Jean-Pierre Castaldi. <rire> Et qu'il n'a pas une voix irritante aussi. Mais que devient Jean-Pierre Castaldi, en vrai Je sais pas. Il fait peut-être partie des chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » ou un truc comme ça. Je pas. sais pas.
0: Et donc, les... toi, qu'as-tu pensé de cette bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2
1: Bah la chanson était cool. Ouais, mais encore une fois, hein,
0: ça, revient à... ça revient aux premières bandes-annonces qu'on avait du premier aussi, quoi. Mettre ouais. une chanson Eighties un peu fun, des scènes d'action rigolotes, mettre un passage avec Groot qui est mignon... Mmh. Euh, moi ça m'a fait ni chaud ni froid en fait cette bande-annonce déjà euh,
1: j'ai bien ri j'ai bien ri à la scène de fin avec drax moi c'est drax, drax
0: c'est drax qui m'a fait le plus rire dans la bande-annonce ouais. moi le passage avec groot qui est mignon et qui
1: fait son truc oui, voilà ça me touche enfin, pas les trucs mignons c'est... Euh... tu sens que ça vend beaucoup de marchandises, des marchandises de toute façon dans cette
0: émission on sait bien que mignon ça ne touche pas hein.
1: ah non 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 Donc, non ça non, nous non. fait
0: très peu d'effet <rire> les mignons mais euh, ouais drax m'a fait rire dans la bande-annonce mais j'ai bien aimé le premier sans non plus trouver ça exceptionnel. Je pense que ça va être pareil pour celui-là quoi, ça ouais, va être un bon mais... divertissement. Je je peux pas dire que en fait, ça me fait même pas plaisir de revoir l'équipe. Je sais pas comment dire, c'est pas que enfin je les ouais, je fais ouais, ils sont ensemble, enfin ouais. Ça m'a fait ni chaud ni froid quoi. C'est pas comme euh, bah, le dernier Star Trek euh, que personne n'a vu. <rire> euh, alors qui était vachement bien ou où, euh, où j'étais content de les voir réunis tu vois ouais. j'étais content de Et les voir ouais. interagir les uns avec les autres là bon pff, ouais ouais ils font faire des scènes d'action rigolotes quoi. ça me fait du choses je trouve qu'ils ont pas tant de personnalité que ça quoi les personnes sauf Drax sauf Drax ouais <rire> mais genre euh, Chris Pratt euh, la scène de fin justement de la bande-annonce j'ai eu l'impression de revoir son Andy Dwyer son perso de Parks and Recreation c'est, c'est ça qui me fait dire que là Chris Pratt joue du Chris Pratt en fait dans Gardien de, la... <rire> de la galaxie ouais.
1: Ouais, c'était déjà le cas dans le premier
0: ouais ouais bien sûr non donc c'est pour ça en fait que j'ai pas d'attachement avec les personnages j'ai <rire> pas vraiment eu l'impression d'avoir des personnages en fait euh, on... on connaît pas grand chose de leur background ou ce genre de truc quoi ce qui fait, le seul truc qu'on savait, c'est croquettes Raccoon, bah c'est un, un... qu'il a été torturé ou ce genre de truc, quoi. Mais euh... ouais. Putain, je sonne... Mais pourquoi Alors, va falloir qu'on, qu'on élucide ce mystère. Pourquoi est-ce que quand je parle de trucs que j'aime bien, je sonne... Euh... Négatif Négatif.
1: Parce que j'ai On bien aimé pas. les gardiens de la galaxie, et... Euh... Ouais, c'était bien, c'était un bon divertissement. Et... Ce que j'aimerais bien dans le 2, c'est qu'ils s'éloignent, euh, que ce soit vraiment complètement séparé, l'univers Marvel, parce que... Mais je crois que ça le sera pas, hein. Ouais. parce que dans le premier, il y avait toujours eh, Vla, Thanos, et Evla, les pires de l'infini. Mais le méchant du premier, c'est le truc le plus inintéressant
0: du premier film, en fait.
1: Comme dans tous les Marvel.
0: <coughs> non, mais c'est pas faux. Hein. Ce point n'est pas faux. Ouais. C'est, euh, mais... c'est clair que euh, tu me demandes des méchants emblématiques, je vais plutôt te citer du DC, quoi.
1: Mmh. Hein, mais... les vrais méchants et les plus emblématiques de Marvel sont chez Spider-Man. Ouais. Je suis d'accord. Et c'est bon pour eux qu'ils aient récupéré Spider-Man. Je
0: suis d'accord. Le, le, le bouffon vert. Euh...
1: Venom. Euh... Ouais. Le scorpion. Docteur Octopus. Mysterio. Ouais. Je, ouais, je, là, je, des je héros suis. La gueule, quoi. Des, je des, suis les, plutôt... des méchants. Carnage. Carnage, oui. Euh, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Bon, on enchaîne sur une autre bande-annonce. Ouais. Où je serai un peu moins dithyrambique.
1: <rire>
0: même si, euh, euh... même si on n'a pas l'impression que j'ai aimé la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie.
1: Non, ça va être un bon film. Ça va être euh, sympa à voir et la musique sera bien. Ouais. Et, et donc. James Gunn James Gun sait faire des films. Ah oui, mais j'aime bien
0: James Gunn. Ouais. Haute euh, bande annonce.
1: Ouais. La... Un euh, nouvel univers partagé, parce que c'est la mode. Ouais, donc explique ce qu'est un univers partagé. Donc, euh, plusieurs personnages qui vivent dans. Un, un peu comme le Marvel Cinematic Universe. Chaque euh, héros a son propre film et il se retrouve dans des films. Euh, dans des films d'ensemble comme les Avengers. Et donc là, c'est euh, l'univers des euh, monstres universels. Donc oui, la momie, Dracula, d'Hector cr... euh, Jekyll. La créature la... de Frankenstein. La... la créature de Frankenstein, la créature du lagon noir. Ouais, l'homme invisible. L'homme invisible, Van Helsing. Ouais, et donc ils vont les rassembler
0: en un univers. Et là, on a eu la bande-annonce du... Alors...
1: Le loup-garou, on a oublié. Du
0: premier film de cet univers, ou pas Oui. Étant donné qu'il y
1: a quelques années, on a eu Dracula Untold. Mais ouais, ils ont toujours dit que ça serait le premier film du nouvel univers, mais depuis quelques temps, on sent que ça a été un petit peu poussé sur le côté. Bah oui, c'est ça, j'ai l'impression
0: qu'il a disparu, ce fameux Dracula que personne n'a vu. Et, euh... Et, euh... Et donc, on a eu la bande-annonce de la bommie, qui met notamment en scène Tom Cruise... Euh, Russell Crowe et... Euh... Sophia Boutella. Ouais, qui était dans Star Trek. Dans Star Trek et Kingsman. Ouais, donc euh, la preuve que je sais mener mon émission puisque je parlais de Star Trek il y a 5 minutes. <rire> le talent, le talent, je vous dis. Et donc cette bande-annonce de la momie, ou plutôt teaser extra-large, parce que si c'est une bande-annonce, c'est la bande-annonce la plus mal foutue que j'ai vue de ma vie. Euh... Et comment dire c'est film d'action lambda dans lequel on a mis une momie. Ça se passe de nos jours, Tom Cruise joue... Nick Morton. Ouais, mais
1: il joue euh, Tom Cruise. Oui. Il joue le le, le... le meilleur homme d'action de tous les temps. Voilà,
0: il joue le, <rire> le, le, le Tom Cruise d'il y a 10 ans, quoi. Et, euh, et les scènes d'action ont pas l'air... Euh ont pas l'air folle quoi. Enfin, la bande-annonce m'a absolument pas donné envie. J'ai pas eu l'impression de voir un film qui s'appelle La Momie, quoi. Moi, La Momie, c'est Branda- Brendan Fraser dans une comédie d'aventure euh, <rire> des années 90, quoi.
1: Ah, ça, c'était bien.
0: C'est pas... Euh, même le dessin animé était sympa.
1: <rire> Je m'en rappelle plus trop. Moi, j'aimais J'ai bien pas... le
0: dessin animé. <rire> Euh, que là, euh, bah, c'est vraiment un film... D... T'as un... Franchement, tu me mets euh, Fast and Furious, tu vois, à la fin de la bande-annonce, j'y crois. Puisque de dans... toute façon, il part tellement en dans Fast and Furious qu'un jour, il y aura peut-être une momie, tu vois. <rire> il y aura Paul Walker qui va revenir avec des bandelettes. Mais euh, voilà, j'ai eu l'impression de faire un film d'action lambda. Et je me dis, c'est dommage, parce que dernièrement, Tom Cruise, dans ses choix de films d'action, il avait... Il donnait le sentiment de, d'essayer de, de montrer quelque chose d'autre dans le cinéma ouais. d'action.
1: Mm-hmm. Tu prends Edge of, of
0: Tomorrow, qui était hyper intéressant. Tu prends Les derniers missions impossibles, qui montrent un Ethan Hunt complètement vieillissant et qui foire ses trucs et, euh, <rire> avec un aspect plus comédie que, que dans les précédents. Et, et je m'attendais à plus ce ton-là, avec un peu d'humour, d'aventure, d'exotisme, que ben pam-pam-boum-boum dans un avion avec une momie, quoi.
1: Ouais. Enfin,
0: franchement, cette bande-annonce, moi, j'ai vu des avis positifs dessus, je ne comprends pas, quoi.
1: Ah, c'était pas beau. C'était vraiment...
0: Le seul truc qu'on peut dire, c'est... Euh, <rire> bah, la moitié... On va dire que c'est un teaser. Pour moi, c'est un teaser extra large, parce que c'est pas une oui, bande-annonce. C'est...
1: Bah, c'est un teaser. C'est la première bande-annonce qu'on ait du film. Et... Ouais,
0: mais c'est quand même un teaser de 2 minutes 30. Hein. Ah ouais, ça fait
1: 2 minutes 30. Ouais, ouais, ouais. il a au moins... Hein. Il y a au moins une minute 30 où ça se passe dans l'avion, ouais. où ils sont secoués dans l'avion. C'est pour ça, je fais sur 2 minutes trente, le rythme il est nul. quoi. Mmh. Et
0: euh, On va dire, le truc qui est intéressant c'est que par exemple cette séquence dans l'avion, où en gros pour vous expliquer c'est un avion qui est en train de se crasher, et eh ben ça a vraiment été tourné dans un truc en zéro gravity, ce qui fait que euh, bah, on n'a pas cette sensation d'image de synthèse partout. Mais le souci, c'est que c'est juste dans cette séquence-là parce que le reste de la bande-annonce plus l'image de synthèse dégueulasse. <rire> Et euh... C'est dommage, hein. Parce que moi, la mom... Enfin, en vrai, quand ils ont annoncé le projet, je me suis dit, la momie avec Tom Cruise, ouais, ça va être un film d'action-aventure. Euh... Je pensais même que ça allait être pareil, euh, début 20 e ou...
1: Ben, à l'époque où, en fait, on fouillait les... les pyramides, quoi. Ouais, mais ils ont dit dès le début que ça se passerait... Euh... À l'époque contemporaine.
0: Ouais, mais j'ai pas trop suivi les infos. Et... Ah. Bah, moi, je, je suis déception sur cette momie. Ah. Moi, je veux
1: que Tom Cruise soit Van Helsing, en fait. Sinon, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il joue un personnage. Genre... Ouais, On mais, joue mais s'il
0: joue Van Helsing, ça voudrait dire qu'il dit que son contrat stipule qu'il va revenir sur plusieurs films.
1: Bah, si c'est un univers partagé, forcément.
0: Ouais, que s'il joue... Euh... Roy Morton ou je sais pas quoi, là Nick Morton. Nick Morton quest Non, mais ça pue le faux nom à, 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 à 4 km quoi. Minimum, minimum.
1: J'ai même 4 a... miles. Et t'avais compris que Russell Crowe jouait Dr. Jekyll en regardant la bande-annonce
0: Ah bah non, pas du tout. Je viens de l'apprendre, d'accord Voilà. Donc Russell Crowe joue le Dr. Jekyll. Exactement. Ça sent un... Euh... Comment euh, c'est pas possible, j'ai à un trou de mémoire là-dessus. La Ligue des Gentlemen Extraordinaire 2, quoi. Ça sent un échec cinématographique comme ça. <rire> une, 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 une fausse bonne idée. Enfin, pas une fausse bonne idée, une bonne idée, mais complètement ratée, quoi. Ça sent le, le film d'action qui se dit, ouais, mais regardez, on a des personnages de la littérature classique, mais on sait pas quoi ouais. en faire.
1: D'ailleurs, on a Javier Bardem aussi, qui sera la créature de Frankenstein.
0: Mais... Le, le film Victor Frankenstein qui est sorti n'est pas du tout lié avec cet univers Non, non
1: c'est pas un film de... Celui avec... Euh... Daniel Radcliffe McAvoy. et euh, James McAvoy, ouais. Non, c'était pas un film d'Universal, ça.
0: D'accord. De toute façon, Frankenstein est libre de droit, maintenant. donc.
1: Euh... Oui, mais euh, si c'est l'univers de Universal Classique, euh, Monsters, ça sera... Euh... Ce enfin, sera un euh, film Universal, forcément. C'est
0: d'ailleurs pour ça que maintenant, il y a plein de... Enfin, il y a plein... Il y a 2-3 ans, il y avait eu beaucoup de, de direct ou vidéo euh, Frankenstein euh, complètement foireux. Hein. Mmh. Mmh. Ouais. Puisque la licence maintenant est... Enfin, ça doit faire quelques années qu'elle est libre, mais euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu une mouvance de faire plein de, de direct ou vidéo centrés sur Frankenstein.
1: Mais je ne sais plus, il y a eu Aïe ah, Frankenstein qui est sorti avec euh,
0: Aaron ouais, Eckhart euh, aussi. Non, mais il y a eu... Ouais. De toute façon, moi, à un moment, j'ai envie de poser la question. Euh... Tout ce qui est euh, Dracula, créature de Frankenstein, euh, créature du lac noir, euh, était à l'époque. Le... C'était des créatures qui étaient à l'époque les méchants de leur propre film. Mmh. Et ces créatures étaient censées faire peur, mais est-ce qu'aujourd'hui ça continue à faire peur, quoi
1: Je sais pas. En fait, euh, le. La volonté d'Universal, c'est d'avoir leur propre franchise de super-héros, entre guillemets. Ouais, mais là, c'est, enfin, c'est vrai. Et vu qu'Universal n'a aucun droit, enfin, aucun super-héros dans leur... dans leur catalogue, à part El Boy <coughs> ouais. euh, Du coup, ils ont sorti leur bon
0: vieux monstre classique Mais dernièrement, je... Je... Comme, comme tu le sais, je lisais la bande dessinée La Ligue
1: des Gentlemen Extraordinaire. est Et... excellent. Et
0: pourquoi pas tenter de faire ça, plutôt
1: Et de le faire bien, cette fois. Parce que la Fox... la planté. Et puis euh, la Fox a mis des droits sur une série télé maintenant. C'est vrai Ouais. Ah oh, ça va être foireux. Sauf, sauf qu'il y a déjà une série télé de La Ligue des Gentlemen Extraordinaire ça s'appelle Penny Dreadful.
0: C'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est, ça s'en rapproche beaucoup plus. Même dans la... Euh, comment euh, Dans la... Euh, hyper-sexualisation de, de ces personnages. Quoi. Mmh. Euh, notamment euh, à partir du tome 2 de la ligue des gentlemen extraordinaire ça baisse tout le temps <rire> ce qui en soi est pas un gage particulier de qualité moi c'est le truc qui <rire> c'est du... c'est des pages de remplissage quoi. et c'est gênant quand tu es en train de lire ça sur l'ipad alors que tu as tes parents autour tu vois. et ça je ne me cite pas à titre d'exemple hein. <rire> pas du tout Tu te dis tiens je vais me lire une BD sur le canapé Tu tournes la page t'as des meufs à poil Tu fais oui mais non mais en fait tu es en train de lire une BD C'est de la grande grande bande dessinée Non mais c'est vachement bien bien. Par contre à lire c'est vraiment vachement bien Mais euh... je je comprends pas Leur tentative là de faire un univers euh... Bah en même temps C'était déjà un univers commun à l'époque de la Hammer Enfin plus ou moins Ils faisaient des crossovers mais
1: euh... euh, Dracula contre le loup-garou
0: Ouais mais bon c'était pas des grands films quoi oui, la, la Hammer, c'était de la série Z, hein, donc. Euh...
1: Mais moi, je te parle de l'époque d'Universal. Parce ah, ils ont fait. Les... Mais ils la, Hammer, et la... la Hammer, Hammer. aussi a fait ses crossovers. Euh... Oui, mais euh, la Hammer, ça date des années 60. Là, Universal, ouais. ça date des années
0: 30-40. Ah, tu parles encore plus vieux, toi Oui. Ah, moi, je partais. Euh, je partais, non, dans le kitsch des années 60. Ah non, moi je pensais vraiment aux classiques, aux monstres classiques d'Universal. Oui, c'est vrai que déjà à l'époque des classiques, ils les ont entrecroisés, ils en ont fait n'importe quoi. Hein. Mmh. Donc, euh, pff, on va encore tuer ces, ces créatures légendaires euh, de la littérature fantastique. Ce serait bien un jour qu'Hollywood se rappelle que le cinéma fantastique, c'était bien, quoi. <coughs> ouais. Parce que si je te demande le dernier bon film fantastique que tu aies vu, moi je suis incapable d'en citer, en fait. Je suis incapable de me dire un vrai film fantastique, un vrai truc, genre j'ai des créatures qui rôdent et puis il euh, y a un peu de... Parce que le fantastique, il y a un peu de la... De la de... Pour moi, le fantastique, c'est euh, de la fantaisie qui se mêle dans le réel, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, j'ai pas d'exemple hein, qui me viennent en tête, un truc récent. Ça se trouve, il y en a, hein, et ça se trouve, je vais ouais. faire, putain, Bruno, t'es con. <rire> mais, euh, mais là, j'ai, un, j'ai pas d'exemple quoi. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que la momie, ça va pas être bien. Van Helsing c'était mauvais mais c'était drôle. Ouais mais c'est... c'est Enfin... Non mais je comprends exactement ce que tu dis. Moi je... ouais, c'est un de mes plaisirs coupables, le Van Helsing de... De toute façon
1: <rire> le, Summer, le, le
0: cinéma Steven Summers... C'est la... Ah, mo... c'est... Justement c'est la momie. C'est la momie, c'est le premier Joe C'est... Euh... Ouais c'est... c'est un cinéma de plaisir coupable. Mais, euh... mais c'est un mec tu sens qui doit s'amuser quoi en faisant ces ouais. conneries.
1: C'est... c'est mauvais mais c'est pas insultant. Non c'est ça. Et c'est... ça fait plaisir.
0: C'est ça. C'est, euh, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas insultant comme un... Euh, comme un, un Transformers... Euh, ou, ou un High Frankenstein, a... quoi. Ouais. Ce genre de conneries, quoi, qui sont... Hey, Frankenstein, c'est quand même... On prend le mythe de Frankenstein, mais en fait, on fait un film de guerre.
1: Et il se bat contre des gargouilles.
0: Ouais. Oui, ben bah, pourquoi Pourquoi faire ça, monsieur Arrêtez. <rire> Allez, on avance, parce qu'on est déjà en retard
1: D'ailleurs en parlant de BD, oui. euh, petit hommage, enfin euh, petite pensée pour Gottlieb qui vient de nous quitter. Ouais, triste euh...
0: parce que des gens de, de notre génération ne doivent pas être très nombreux à le connaître en non. fait. Et le hasard veut que Joël et moi, bah, on ait grandi en lisant des BD de Gottlieb. Et euh, il est décédé pour nous hier, si
1: je me trompe pas. Donc euh, dimanche.
0: Ouais, donc dimanche 4 décembre. Donc on a ouais. une petite pensée et... Euh, petite pour, michette pour... Euh... Ouais. Pour, euh, pour ce, ce grand monsieur de la bande dessinée française.
1: Qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais petit.
0: Ah mais ouais, ado, <rire> moi c'est plus ado, parce qu'il y avait quand même des trucs un petit peu... Euh, un... C'est, c'est, c'est fin, un petit peu coquin, quoi, par
1: moment. Oui, mais euh, quand il bossait avec Goscinny, c'était pas oui encore, oui euh, la
0: coquinitude. <rire> non, mais après, quand il était chez Fluide Glacial, tout ça, euh, <rire> on était dans autre chose, quoi. Bon, et eh ben on va rester un petit peu dans le milieu de la bande dessinée.
1: Oh euh, Transition, mal. mon gars Transition <rire> Et donc, de quoi vas-tu nous parler, Joël Bah alors, cette semaine, c'était la semaine euh, DC, donc euh, hashtag DC Week. DC, DC
0: pas DC comme euh, DC ou D'ailleurs, je précise, pour les noms anglophiles.
1: Donc, euh, DC Comics a euh, plusieurs séries télé sur la chaîne CW. Mais <rire> je vais parler de mes soucis que j'ai avec la CW après Donc il euh, y a eu un méga crossover entre les 4 séries qui sont sur la CW qui sont Supergirl, Flash, Arrow et Legends of Tomorrow <rire> Ok, Donc, euh, je vais parler vite fait de chaque série <coughs> Donc Supergirl je regarde pas, ça déjà c'est fait Moi non plus je trouve que les premiers épisodes que j'ai vus, euh, ils avaient un message euh, girl power un peu trop outrancier, ça m'a un peu gonflé. Non mais ça c'est parce que t'es sexiste aussi. Oui c'est vrai, j'ai, j'ai pas voulu voir Ghostbusters à cause de ça, parce que c'est <rire> des femmes. pas parce que c'est pas drôle. Par euh... contre t'as
0: regardé un break... Unbreakable qui vit Schmitt, je ne comprends ah, pas je... Joël. Ah,
1: je, suis... je suis un grand fan de Tina Fey mais je suis sexiste, <rire> j'aime pas les femmes qui font rire. Ouais. Euh... <rire> Par contre Melissa Benoit elle est... Très, elle, est très, elle est excellente en Super je trouve. Alors, crois.
0: comment tu t'es retenu <rire> Ça sent le, j'ai des proches qui écoutent. Parce que je vous connais, monsieur, monsieur Joël. <rire> quand tu as fait Mélissa Benoît, elle est su- super talentueuse.
1: Ouais, mais elle est quand même très, très adorable. <rire> ouais. <rire>
0: Rattrape-toi, ouais. Le rameur ici.
1: Ouais, j'ai ma copine qui m'écoute. Euh...
0: <rire> ça va, c'est pas comme si c'était ta voisine, Mélissa Benoît, quoi. À un moment, on a le droit d'avoir des fantasmes de cinéma et de séries
1: télé. <rire> euh, Flash, je regarde ça. C'est... C'est, c'est, je trouve que c'est une très bonne série. C'est la plus fidèle aux comics. Mm-hmm. Et elle n'hésite pas à sortir des trucs euh, assez comic book euh, qu'on voit pas forcément à la télé. Okay. Comme euh, Un homme gorille. Oh putain! Un homme requin. D'accord. Euh, puis après, il y a du voyage dans le temps. Et du, euh, ça du donne. Tout ça. ça donne envie. Oui, mais. Attends. C'est... Ça pourrait être très bien, franchement. Ça pourrait être excellent si c'était pas la site de Bellu qui produisait tout ça. Euh... Arrow, j'ai arrêté parce que c'est devenu nul. Euh, c'était... Ça partait comme un Batman Light. Ouais. Les deux premières saisons, je les ai trouvées très bonnes et très, très bien écrites. Moi, j'avais vu bon. le début
0: de la première saison.
1: Ouais. Et ça
0: faisait euh, Batman,
1: Batman Begins cheap. Oui, voilà. Mais vers le, la fin de la première saison ou la deuxième saison qui était excellente, t'avais des bons combats, c'est bien chorégraphié, les histoires étaient bien décrites, tout ça. Bon, tout ça, c'est avant Daredevil, évidemment. Ouais. Et à partir de la saison 3, les Chourenos ont dit « Bon, bah, on emmerde le comic book et on va essayer de plaire aux fangirls le Tumblr. » Oh, merde et donc, il y a donc, de la romance euh... ou un truc comme ça. Donc, ils ont rajouté encore plus de romance. Ils ont pourri Razal Ghoul, qui est un des plus grands méchants de Batman. Ouais. Euh... Qui n'est pas je le plus dire...
0: intéressant de méchant non plus.
1: Qui n'est pas le plus intéressant, mais qui est, des... Qui est un des plus emblématiques. Ouais. Euh... Ils ont mis en avant euh... Felicity. Je ne sais pas si tu vois ce personnage. Pas du tout. Moi, la seule Felicity que je vois, c'est
0: euh... Felicity Bonnebèze dans Austin Power. <rire> <rire>
1: Bah si tu me Felicity c'est une blonde à lunettes qui est hackeuse. Ok. Euh... Hackeuse, c'est... Euh, elle navigue en milieu hackeux. <rire> non, c'est une pirate informatique.
0: Oui, donc elle est pirate, donc elle navigue en niveau... <rire>
1: <rire> en milieu hackeux, c'est ce que je dis. <rire> et ils ont mis en avant une relation entre ce personnage et Oliver Queen. Ouais, Le fils et de Oliver docteur... Queen. Sont... <rire> de quoi Non, rien, je me tais. Vas-y, fais ton point d'ici. <rire> et ils ont tué Black Canary. Donc en gros, Black Canary qui est euh, le grand tabour d'Oliver Queen. Donc Oliver Queen, et, enfin Green Arrow, et Black Canary, c'est euh, un couple emblématique un peu comme Superman et Lois Lane. Et en mettant Oliver Queen avec Felicity, c'est comme si euh, toi, toi qui aimes beaucoup ce personnage, c'est comme si Harry Potter finissait avec Luna Good. Ah oh
0: ouais Ah oh ouais En même temps, il finit avec Ginny.
1: Oui, mais bon, c'était écrit à la base. Gini, enfin, euh... c'est la Luna Lovegood du pauvre. <rire> non, mais je veux dire, c'est, c'est dans le bouquin d'origine tout ça. Enfin, ouais, oui, oui. Que là, en que plus, moi... ça
0: dévie du comics juste pour faire ah, plaisir oui, aux ça... fans Moi, je...
1: Moi, je... moi, ça me dérange pas une adaptation libre, mais j'aime bien quand on respecte le comics quoi. Ouais. Et c'était pas le cas, donc j'ai arrêté. Euh... Les Jobs of Tomorrow. <rire> je t'écoute. Les Jobs of Tomorrow, c'est très drôle. C'est... c'est une série des années 90.
0: Mais en 2016, quoi.
1: Mais en 2016. C'est un peu la like des justiciers rencontre Sliders. Mais avec les effets spéciaux de l'époque.
0: Oh, merde.
1: <rire> c'est... Ça se prend pas du tout au sérieux, mais... Euh, tu sais que c'est mauvais, c'est un peu comme tu manges au McDonald's. Tu sais que c'est mauvais, c'est, c'est juste que t'as ton petit plaisir coupable instantané, et après, tu, tu regrettes un peu quand t'as fini de regarder.
0: <rire> Est-ce que tu te... <rire> Non, je sais pas, J'avais sorti une carte. Je sais pas, genre tu tâtes le cœur pour voir si tu vas pas faire un arrêt cardiaque ou des trucs comme ça. <rire> McDonald's RPZ.
1: <rire> du coup, le crossover, le crossover c'était marketé comme un crossover de 4 épisodes. Ouais. Donc euh, Supergirl, Flash, Arrow et Jump of Tomorrow. Ouais. Au final, t'as que 3 épisodes où c'est vraiment le crossover parce que l'épisode de Supergirl c'était un, un, un final de milieu de saison. Et, c'est... Supergirl.
0: Et c'était genre un peu l'intro, quoi. Non, non pas du
1: tout. Pas du tout. Le... Non, en fait, euh, t'as l'épisode qui se termine avec la résolution de l'épisode, tout ça. Ouais. Et même du début de saison, enfin, tout ça. Et après la résolution, t'as une petite scène qui commence le crossover. D'accord, ok. Mais cette scène-là, tu la retrouves dans l'épisode de Flash qui fait suite. Donc ça sert à rien, en fait, de regarder l'épisode de Supergirl. Exactement. D'accord. Donc euh, le crossover de 4 épisodes en... est en fait un crossover de 3 épisodes. Ça, c'est bien. Ça a l'air bien. C'est, c'est bien le marketing. Et... Donc en gros, le gros sauveur, c'est tout simple, c'est juste une invasion extraterrestre et les super-héros se battent pour la survie de la planète.
0: Et c'est avec les épisodes de, c'est avec les effets spéciaux de quelle série De Legends of Tomorrow.
1: <rire> de Flash et de Legends of Tomorrow.
0: D'accord, donc ça doit être bien. Ouh, ça, doit, ça, reste...
1: ça reste du budget de ces deux values. Ouais. Non, mais. Même temps, de... on sait ce que
0: ouais. veut dire aussi un crossover, quoi. Un crossover,
1: c'est souvent aussi pour essayer de rameuter de l'audience. Oui, mais... mais non, en même temps, pour celui-là. Encore, parce que c'est le troisième crossover de la value Ouais. Et. Bon, je vais en parler après, mais. Euh... Là où les deux premiers, c'était juste. Les deux premiers crossovers, c'était des crossovers événements, en gros. Ouais. Le tout premier, c'était. Oh, c'est pour la première fois, on va faire rencontrer Flash et Green Arrow. Ouais. Et même dans le crossover de l'époque. Euh... Il y a eu, c'était en deux épisodes et le deuxième épisode n'était pas forcément le suite du premier. D'accord. C'était un épisode d'Aro, un épisode de Flash. Donc il y a un épisode d'Aro avec Flash dedans, il y a un épisode de Flash avec Green Arrow dedans. Et euh, celui de l'année dernière, c'était un crossover qui lançait Legends of Tomorrow. D'accord. C'était un pilote de Legends of Tomorrow. Euh... Que là, c'est
0: justifié par un peu une trame. Euh...
1: Il a, là, il y a une vraie trame entre les trois épisodes. Ouais. Donc, dans le premier épisode, c'est euh, tous les personnages se le rencontrent, tout ça, il n'y a pas de temps mort. Et ça... Si t'aimes aimes bien les personnages, tu es content de les voir tous à l'écran, de voir tous, les voir tous ensemble. Ok. Ensuite, tu as l'épisode d'Aro, c'était en même temps le centième épisode de la série. Donc, euh, dans le cliché de, des séries qui atteint le, cent... le centième épisode, tu as toujours le cliché du euh... « Et si tout ça se passait dans une réalité parallèle ?» Oh, merde si tout ce qui s'est passé avant ne s'était jamais passé, s'il avait vécu une autre vie. Ok. Mais bon, ça s'est expliqué parce qu'à la fin de l'épisode d'avant, ils se sont fait enlever par les aliens ils sont mis dans une sorte de stase. D'accord. Et... Donc c'était un petit, peu... un petit peu expliqué, voilà. Après ça reste toujours... Ça reste toujours du haro de, de ce que j'ai vu avant, enfin ce qui m'a fait partir mais bon l'épisode en soi était pas mal et j'ai quand même l'impression qu'ils ont essayé de rectifier leur, leur bourde des deux années d'avant avec euh, la mort de Black Canary et tout ça vu qu'elle revient d'accord et après t'as l'épisode de, la, de Legends of Tomorrow on sent que euh... j'y connais rien ou pas ça se voit oui ouais. de questions, <rire> c'est... ça se voit <rire> et après t'as le final dans Legends of Tomorrow et ça pète de partout Et t'as un superbe plagiat de la scène de l'aéroport de Civil War de Captain America Civil War mais aussi cheap j'espère. Mmh, c'est cheap parce que ça reste toujours le, le cheap de la de value. Ouais. Mais c'est quand même plus gratifiant que Civil War. J'ai non, l'impression. mais le Civil
0: War mais ça n'a aucun se venez on va se battre à l'aéroport quoi. C'est je t'attends dans le couloir de la baston. C'est trop ça c'est il oh, faut qu'on ait le grand set d'action mais la dernière fois on nous a dit qu'on a trop détruit des villes et donc on va se battre dans un aéroport qu'on va faire vider avant. Voilà. Putain, c'était nul. <rire> ça avait l'air bien, ce crossover euh, d'ici. Rassure-moi, toutes ces séries, c'était le même soir ou genre il fallait regarder toute la semaine pour...
1: Euh... Euh, c'était sur chaque... C'était, euh, chaque jour, chaque soir.
0: D'accord. Ok, donc c'était genre... Euh... Ah, ça reste quand même un coup euh, marketing pour des audiences. Hein.
1: Oui, voilà, mais en fait, euh, je pense que maintenant, ils va faire un crossover tous les ans.
0: Ouais, pour les audiences ça, oui, n- voilà. ça ne change pas. Euh, oui, j'ai, j'ai beau aimé Fringe, le fait que dans chaque saison, l'épisode 17, je crois, c'était genre un épisode spécial qui teasait pas mal euh, avant. C'était ouais. un petit peu genre, euh, venez, euh, venez, <rire> vous allez voir, euh, on va faire un truc original. Euh, euh, voilà, c'est pour appâter le chaland.
1: D'ailleurs, ça a bien fonctionné parce que les trois séries ouais. ont eu les, meilleurs, euh, les meilleures audiences de l'année.
0: Ouais, donc, euh, même, euh, donc oui. c'est pour ça qu'ils ont annoncé que maintenant, ils vont en faire un chaque année, hein. Oui, mais ouais. Bah, si, mec, si ça. Oui, non, mais oui,
1: c'est clair. Mais bon, c'est la troisième fois qu'ils le font. On savait déjà depuis un moment qu'ils allaient en faire un tous les ans, quoi. C'est pas nouveau qu'ils vont se dire, tiens, on va en faire un tous les ans parce qu'on fait de de l'audience. Ouais. Mais bon. Euh, Au final, c'était. Bon, je sais que t'aimes pas les séries de la CW. Non.
0: Mais les séries de super-héros, même de base, j'ai du mal. hein.
1: Ouais. Mais si t'aimes de base Flash, Arrow enfin, l'univers, cet univers-là, c'est pas mal. Parce que tu sens qu'il y a, une, il y a une avancée narrative dans chaque série, enfin, dans, chaque, dans ce crossover. C'est pas le one-shot, on fait un one-shot et après, on... ouais, ciao.
0: Tu... C'est un peu euh, comme ce que faisait Doctor Who avec Torchwood, quoi. Euh... Dans le sens où euh, bah, ça pouvait ensuite un peu servir dans la trame de Torchwood ou de Doctor Who.
1: Oui. Ouais. ouais. Bon. Vite fait. Vite fait. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que... Dans Flash, par exemple, t'avais un personnage qui avait euh, qui avait ses, ses soucis, et il a eu son épiphanie dans l'épisode de Legends of Tomorrow. dire, il... il a eu la fève <rire> il, il a eu sa fève, si tu veux. Il a la couronne. <rire> mais tu parles de trucs que je comprends pas Bah oui, moi oui, je... Mais... je... <rire> Ce que j'ai bien aimé, en gros, c'est que... Il y, a leur, euh, il y a la résolution de, le, de tous les arcs narratifs, mais pas forcément dans leurs séries respectives. D'accord, ok. C'est pas genre, euh, ah, ce personnage-là, il a eu sa fin dans l'épisode de Flash. D'accord, Et Après, okay. on s'en branle de lui euh, dans les deux épisodes suivants du crossover. Ok. t'as vraiment, euh, c'était plutôt bien écrit dans ce sens-là. Après, le problème de la CW, c'est, euh, c'est le budget qui est, qui est donné aux effets spéciaux. Mm. Qui, est, qui est très faible. En fait, je comparerais les effets
0: spéciaux de ce que j'en ai vu à euh, ce que faisait E-Rose dans sa première saison quoi, il y a 10 ans <rire> non mais c'est vrai ouais. sauf que déjà à l'époque d'E-Rose les gens trouvaient ça moche
1: <rire> mais là j'ai l'impression qu'ils s'en foutent hein. ils ont leurs effets spéciaux puis les claquent pour n'importe quoi
0: D'accord. bon on continue d'avancer dans l'émission Je... et on ouais. continue de parler de séries série télé Puisque Joël et moi, nous sommes à la pointe de la technologie et et de l'actualité. Et nous avons vu...
1: Parce qu'on est abonné à OCS. Bien
0: sûr Je vais payer 20 balles pour voir un épisode de série tous les deux mois. (rire) Et donc, putain, on va se faire plein d'amis et plein de sponsors dans cette émission. (rire) McDonald's, OCS, nos bons amis euh, et donc on a eu l'occasion de finir cette fameuse saison de Westworld qui a commencé le podcast dans le premier épisode et qui va terminer le podcast puisque c'est... Ça y est, euh... à <rire> Ciao, salut, salut Au revoir. Non, alors... C'était une blague, restez, il y aura d'autres épisodes, euh, ne vous en faites pas. Monsieur et madame premier degré, veuillez vous rasseoir dans votre siège et laissez vos écouteurs sur vos oreilles. Et je ne sais pas pourquoi je fais ce tocsin, mais ça me fait plaisir. <rire> et donc on a eu l'occasion de terminer la saison de Westworld. on vous rassure, on ne va pas vous spoiler la fin, on ne va pas rien spoiler, on va juste donner notre avis général sur cette saison. Joël, qu'as-tu pensé de cette saison et du final en quelques mots
1: alors cette saison était très bonne, West- Westworld c'était, c'est vraiment une très bonne série, bien écrite, euh, ouais. bien jouée, alors vraiment le casting il est vraiment
0: impeccable. Ah le casting il est bof, il y a 2-3 personnages mais bon, euh, plus tertiaires quoi, qui sont peut-être euh, moins bons, mais pas mauvais ouais. non plus, hein, mais tu prends dans les techniciens ce genre de choses. Non mais c'est vrai, c'est pas... Oui, non mais... Mais bon, après, ce sont des comédiens tertiaires, quoi. C'est pas, c'est pas comme si c'était les rôles principaux. Mais euh, l'ensemble du casting est très bon,
1: ouais. Ouais, Evan, Rachel Wood est vraiment parfaite dans l'épisode, surtout dans le dernier épisode. Ouais. Et Darryl c'est génial. Aussi, oui. Anthony Hopkins, ben, bah, c'est Anthony Hopkins, euh, il a plus besoin de montrer que c'est un putain d'acteur. C'est vrai.
0: Je vais <rire> approuver chacun de tes...
1: <rire> après, euh... en soi, la saison, enfin, je veux dire... Euh... Si tu lis pas les théories, toutes les théories sur Internet, ouais. tu peux être, tu peux être pas mal surpris par. Euh, ah c'est ça, c'est pas tous les retournements de situation. C'est et... que c'est une
0: leçon là que j'ai pris pour euh, pour la prochaine saison, c'est que je lirai un peu moins les théories euh, parce que euh, beaucoup des théories de fans tout ça sont avérées vraies, mais après pour moi c'est pas un défaut, ça prouve euh, que. Euh, il y avait une vraie attention du détail dans la série que si ouais. tu observais les détails, tu pouvais deviner la fin. Et attention, tu devines pas non plus tout de la fin, mais tu devines des gros éléments quand même. Et, euh, et pour moi, ça prouve qu'il y avait vraiment une attention du détail et c'est pas, c'est, voilà c'est pas un défaut. C'est euh, mais je sais que pour la prochaine saison, je vais peut-être euh, ne plus trop lire certaines théories euh, parce que... Euh, il y a vraiment des trucs euh, qui ont été vus dans les 2-3 premiers épisodes qui viennent seulement d'être confirmés, quoi. C'est... Et voilà. C'est parce que les mecs regardaient les épisodes image par image et analysaient le moindre texte, le moindre logo, le moindre... Mais... Euh... Les, gens,
1: les gens d'Internet n'ont vraiment pas de vie.
0: Non, mais c'est fou, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais t'as des analyses de, de dingue, hein, sur, euh, sur Westworld. Et, euh, mais justement, moi, ça prouve que t'analyses pas une série qui te donne pas envie d'analyser. Ouais. C'est beau ce que je dis, non Oh oui. C'est du Richard Klederman <rire> Je sais pas. C'est le premier nom qui m'est venu en bouche. Du Charlie Oleg. Du Charlie Oleg, ma gueule, ouais. Et c'est formidable. On est vraiment des jeunes, mais euh... <rire> on a une culture d'il y a 40 ans. Bon.
1: Et encore, en off, on parlait de Charles traîner tout à l'heure.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et donc, ouais, si la série a tant donné euh, envie d'analyser, c'est qu'on en ressentait le besoin, quoi. Et je pense que, oui, si t'as pas suivi les théories, il y a des trucs tu vas faire wow, « Waouh, putain de merde !»« Bon sang de bonsoir
1: !» Ça, c'est de la qualité
0: d'écriture. Bah Ouais, non, c'était vraiment une série vachement bien décrite. Moi, ça m'amène à me poser des questions sur est-ce que 5 euh, saisons sont vraiment nécessaires puis, Alors là... puisqu'ils ont annoncé 5 saisons, et euh, en vérité, la fin, par exemple, de, de cette saison aurait pu convenir à un, une fin de série. Très clairement. Oh oui. On a eu nos réponses, la plupart des réponses, il reste deux trois choses en suspens, mais pas des, pas des éléments majeurs, et, et, et cette fin de saison 1 aurait pu voilà achever la série. Donc, qu'ont-ils à raconter pour avoir déjà en tête 5 saisons
1: parce qu'ils ont déjà en tête 5 saisons, ou alors
0: c'est 5 saisons de signer Ah non, de signer, pour l'instant, ils ont juste signé pour la saison prochaine. Ok, donc ils n'ont pas forcément les 5 saisons en tête. Non, mais si, ils ont déjà annoncé qu'ils ont un, un arc de 5 saisons. Ah ouais, ok, ouh. Donc, qu'ont-ils euh, encore à raconter euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros qui se cache autour de cet univers de Westworld Voilà je ne sais pas, mais euh, ce qui est clair c'est que euh, j'ai rarement été aussi passionné par une série depuis euh... Lost ouais je pense, et encore moi Lost c'est pas que je l'ai découvert des années plus tard et que j'ai un peu tout euh, tout enchaîné mais euh, là j'ai une vraie frustration d'attendre un an Euh, surtout qu'à l'époque de Lost il y avait 22 épisodes par saison maintenant euh, les, les chaînes de télé ont enfin compris qu'en une dizaine d'épisodes tu peux faire une aussi bonne histoire et avoir beaucoup moins de remplissage et euh, mais ça fait qu'on est frustré plus rapidement moi je dis euh, vivement l'arrivée de la saison 3 de Twin Peaks et, euh, et la nouvelle euh, série American Gods parce que là euh, je me sens mal, je suis en manque de drama ça y est j'ai plus de drama, je ne je sais pas As-tu autre chose à rajouter sur Westworld Parce qu'au final, on en a quand même déjà pa- souvent parlé dans ce podcast. Ouais. Euh, chaque... À chaque fois, on vous disait que c'était vraiment bien.
1: Ce qui est intéressant à écouter dans le podcast, c'est ton évolution dans, ton... dans... dans, ton... dans ta critique bah parce de Westworld. Que...
0: Bah oui, parce que le premier épisode me, la... <rire> me laissait croire qu'on allait être dans une série lambda, en fait. <rire> Mais c'est top, hein. ça veut dire qu'ils ont bien caché leur jeu et... Et ils ont su instaurer des mystères très rapidement, et... et je suis sûr que tu... Enfin, c'est même évident que si tu regardes le premier épisode, en fait, tu vas le voir différemment. Il y a des choses que tu vas comprendre d'une autre manière, etc. Ouais. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Westworld, c'est ce genre de série où certains twists te changent la manière de regarder la série, en fait. C'est à ce point-là, et ça, c'est les, c'est les meilleurs. C'est euh... Mais après, j'ai rien de plus à rajouter que. C'est ça qui est frustrant. Quand on parle d'un truc qu'on aime bien, on a tendance à dire bah, regarde-le, c'est vraiment bien.
1: Oui, non, mais en plus, la, la saison est terminée. Les 10 épisodes sont disponibles sur OCS, par exemple. Euh, ouais Je veux ne veux pas pousser les gens à faire quelque chose de, de, de mal. Est-ce que ça arrivera euh, un jour
0: ouais. sur Netflix
1: euh, les séries HBO ne sont pas sur Netflix. Bah non Il hein. n'y a, a pas Game of Thrones sur Netflix, par exemple. Non. Malheureusement.
0: Donc, euh, euh, ça va être beaucoup. une série qui va être difficilement visible pour Monsieur et Madame Tout le Monde en France. Oui. Et ça, c'est dommage. C'est à c'est cause du fait que ce soit Orange qui récupérait les droits, quoi. Ouais. De toute façon, ça aurait été soit Orange, soit Canal Plus qui aurait récupéré les droits. C'est pour ça que c'est dommage que ce soit pas Netflix qui ait les droits. D'ailleurs, par rapport à Netflix, dernièrement, j'ai découvert que Netflix avait perdu tous les droits des Disney. Mmh. Et je ne comprends pas, étant donné qu'ils ont un partenariat aux états unis Mais après, aux états unis euh, Disney
1: a des partenariats avec tous les sites de streaming. Et surtout qu'aux états unis le, le streaming est quand même plus répandu et plus accepté qu'en France. Ah oui, clairement, c'est dans les mœurs.
0: Que, bah ici, ça a disparu, et je ne sais pas euh, quelle chaîne, quelle... Euh... Quel, quel groupe a décidé de faire chier euh, Est-ce que ouais. c'est Disney France lui-même qui a décidé de faire chier Netflix Je ne sais pas. C'est, sais c'est pas. dommage, parce est-ce qu'ils
1: qui... en avaient pas mal de, de Disney. Ce qui me gonfle quand même, c'est quand tu vois que les chaînes aux états unis sont capables de faire des partenariats avec, les, avec Netflix, mais sans souci, quoi. Mm. Ouais. France, Télé France, France, euh... arrive, hein. France Télé y arrive, France, euh, France Télé
0: diffuse certaines de leurs séries sur Netflix,
1: hein. Oui, mais France Télé... Euh, ils ont France 4. Et France 4, c'est la meilleure chaîne. <rire> et... Non mais quand tu vois TF1 ou je sais pas M6 qui sont des rapia par rapport à ça. Canal hein. Surtout Canal. Canal qui... qui voulait pas rendre
0: les droits de House of Cards qui est une série produite par Netflix, Netflix quoi. Maintenant ça y est mais bon. Euh, ouais mais. C'est à, à co- quel, c'est, à je, quel coup je suis convaincu que c'est à cause de Canal que les VPN euh, ne fonctionnent plus sur Netflix puisque Donc, il faut savoir que les VPN permettaient d'accéder au catalogue des différents pays de Netflix. Mmh.
1: Parce qu'il faut le savoir directeur... que le
0: catalogue américain ou le catalogue anglais est... sont énormes. Ouais, le président de Netflix lui-même disait que les VPN, ça ne le dérangeait pas. Ouais, il comprenait. Et, et, et un de ses arguments était parfaitement logique. C'est, si es espagnol et que dans la vie, il bah, y a un truc qui va t'emmener à vivre dans un autre pays, bah, c'est bien que tu puisses accéder aux films de ton pays bah, depuis le nouveau pays où tu es, en fait. Ouais. Tu vois, ce qui est logique. Ce qui en soi est logique. Et suite à l'arrêt des VPN, donc à la, au blocage des VPN par Netflix, il y a maintenant peut-être un, euh, un an bientôt. Mmh. Euh, et ben, euh, étonnamment, des films canals sont apparus sur Netflix France et euh, euh, House of Cards a été récupéré par Netflix France. Euh, beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et le directeur de Netflix avait dit que c'était euh, bah, des raisons euh, euh, comment euh, de contrat tout ça qui les avait obligés à bloquer les VPN donc euh, ouais. voilà moi je me demande si c'est pas Canal qui a fait chier quoi
1: merci Boloré merci
0: on t'aime bien t'es un mec <rire> sympa oh là là, on va... mais on va avoir des soucis dans cette émission mais non
1: heureusement qu'on n'est pas écouté
0: hein. Moi <rire> bon, ça va, on commence à être Si, on met, des si on met
1: Drucker dans le titre, on n'aura jamais de problème.
0: C'est, c'est, ça. c'est ça. Si on veut pas être écouté, il faut mettre Drucker à chaque fois dans le titre. Donc cette semaine, on va pas mettre Drucker parce qu'il faut rattraper l'épisode Drucker. Il faut remettre Harry Potter, ma gueule.
1: Ça ne parle pas du tout d'Harry Potter. Allez, tu
0: mets dans ce podcast, on parle d'Harry Potter et puis voilà. À la fin. À la fin. Regarde, là on vient d'en parler. On va donner un scoop sur le prochain Harry Potter. Tu vois, genre, euh... <rire> genre, euh, J.K. Rowling, elle va faire Harry Potter euh, 8 au cinéma avec euh, Daniel Radcliffe qui reprend le rôle. Et c'est vrai. C'est, hein. c'est une vraie exclusive. info. <rire> c'est une vraie info, Étienne. Elle Elle m'a appelé. Elle m'a passé un coup de fil
1: suite à, à nos nombreuses discussions sur Twitter en message privé.
0: Ouais. Elle a fait « Oh Bruno, j'aime beaucoup ce que tu fais. »« Éteindez la lumière. »« J'aime beaucoup. Shut, »« Shut down the light. <rire> »« Shut it down the light. <rire> » Oh, merde. Bon, Bon bah, rien d'autre à ajouter sur Westworld, étant donné qu'on bah, était c'est, parti c'est, sur Netflix.
1: C'est une très bonne série. La fin est satisfaisante. Ouais, c'est ça. C'est
0: que c'est satisfaisant. Et c'est rare, les séries euh, satisfaisantes, en fait.
1: T'es pas frustré à la fin Non. De... T'as toujours un, soit un gros cliffhanger ou juste une fin pourrie et du coup t'es dingue. Mm. Mais là, vraiment, tu, tu peux tout regarder et reprendre ta vie comme si euh, tu n'avais pas perdu ton temps. Mm. Tiens, c'est
0: marrant, je parlais de Twin Peaks euh, saison 3 et il y a une grosse rumeur qui me fait mourir de rire autour de la saison 3 de Twin Peaks qui a été tournée il y a quelques mois, tout ça. Mm. C'est que cette saison 3 n'existe pas. Quoi je n'ai pas lu cette, euh, cette rumeur. Étant donné que, pour le moment, on a eu plusieurs teasers de la série, tout ça, et il n'y a jamais eu d'image de la série. Dans aucun des teasers. Ouais. Showtime, la chaîne qui va euh, diffuser la série, ne sait pas combien d'épisodes David Lynch va leur rendre. <rire> ils, ils ne savent pas. Ils ne savent pas combien il y aura d'épisodes, ils ne savent pas euh, la durée des épisodes, ils ne savent pas ce que David Lynch va rendre. Le casting, dans le casting, a été annoncé au moins 50-60 guests. Tu vois Or, Twin Peaks, c'est pas une série avec tant de personnages que ça et tant de guests que ça. Et il y en a qui pensent qu'en fait, David Lynch, en fait, est en train de faire complètement autre chose et qu'il y a un truc qui va arriver à la télévision que les gens vont croire c'est Twin Peaks saison 3 et qui, en fait, n'aura aucun rapport. Et même si cette rumeur est fausse, bah... Je trouve le fait que cette rumeur existe merveilleux.
1: Parce, ah, qu'elle,
0: parce qu'elle est crédible.
1: Ah, c'est magnifique. Elle est crédible, quoi. Ah, la plus grosse arnaque de tous les temps. Ce serait génial. Ce serait génial. Ah, putain, David Lynch qui prend l'argent et qui fait ses projets à lui, quoi. Non, mais ce serait, ce serait <rire> oufissime.
0: <rire> mais tout ça, c'est dû, voilà, aux propos de Showtime qui dit qu'ils savent pas euh, ce que David Lynch va leur rendre. Mais oui. Et, euh, oh, et au fait que, ben bah, dans les teasers, il y a eu aucune image pour l'instant. Aucune. On ne sait pas du tout de quoi va parler la saison. Rien, il n'y a pas eu de synopsis. Le seul synopsis officiel, c'est « Oui, euh, David Lynch revient après des années euh, dans cet univers euh, qui est Twin Peaks et euh, machin. » Donc euh, ça ne parle même pas de, de, de ce dont va parler la série. quoi De toute façon, moi, j'ai pas encore fini la saison 2, donc j'ai encore de la marge. Donc me spoilez pas, je sais toujours pas qui est le tueur. Donc chute.
1: Un spoiler de 30 ans
0: Ouais, non, mais oui, non, de 20 ans.
1: Ouais. Pardon. 25 ans, on va bon, dire. Allez,
0: allez, on arrondit. <rire> euh...
1: c'est, c'est cadeau, c'est pour moi. Pourquoi tu fais cet accent, Joël Je sais pas. Je fais pas l'accent, j'avais un truc dans la gorge. Sexiste et antisémite.
0: <rire> Je suis scandalisé par les propos de. C'est pour de ça, mon ça que parc- j'adore Melbrook, c'est une <rire> C'est vrai. <rire> C'est vrai que tu serais quand même le plus mauvais antisémite si, dans tes idoles, t'as Mel Brooks, t'as Marcel Gottlieb,
1: t'as Steven Spielberg. Et j'ai envie de dire, euh, pour une transition en parlant de juif. Oh non
0: <rire> Bah, je te laisse faire ta transition, mon gars.
1: Comme disait euh, Jean Dujardin dans WC117. L'humour juif, c'est quand ça parle pas de saucisse. <rire> on va parler de saucisses. <rire> Le Sausage Party.
0: C'est nul. Euh, tu te fous de la gueule de mes transitions, bah alors là. <rire> Je suis désolé, aux oh familles. Oh merde. Et
1: tout
0: ça. <rire> si on a un procès, mon gars, c'est de ta faute. <rire> et donc, oui, on va parler de Sausage Party. Donc. Pour vous qui ne, connaissent pas, qui ne connaissent pas le film, vous nous en avez quand même probablement entendu parler, à cause notamment de la polémique qui a été déclenchée en France suite à la sortie du film. Étant donné que c'est un film d'animation euh, destiné avant tout aux adultes, mais que certains parents stupides et irresponsables sont convaincus que c'est un film pour les gosses à cause du fait que c'est un film d'animation. Et donc... Et c'est euh,
1: c'est interdit au moins de 12 ans, donc je suis envoyé un, un gosse de 12 ans voir le film.
0: Et donc euh, clament que... Euh, que le film est de la pornographie, ce genre de choses.
1: Euh, quel est ton avis sur cette fameuse polémique bah Déjà, la manif pour tous, on sait depuis des années que ce sont de très mauvais parents. Ouais. Et là, ça confirme une fois de plus. Qui ouais. s'en foutent complètement de leurs gosses. Ce sont des gens sympas. Hein Mais oui Ils se foutent complètement de leurs gosses et de leur bien-être du moment que ça leur fait plaisir à eux. C'est ça. <rire> Voilà, c'était bien, c'était notre je avis sur
0: la polémique, ce <rire> Seifard. <rire> non, mais toi, t'en penses quoi <rire> Non, mais en vrai, je la trouve stupide. Déjà, en fait, ce qui me, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il n'y a pas eu particulièrement de polémique aux États-Unis. Bah, non, alors, pourtant... qu'on, alors qu'on clame tout le temps, oui, les Américains, Puritains, etc., etc. Il bah, n'y a pas eu particulièrement de polémique. Et il faut que le film sorte en France pour que ça fasse polémique. Mais ce qui m'énerve, c'est que très souvent, il y a des films comme ça à destination d'un public euh, majeur, enfin, euh, mmh, pas forcément mmh. majeur, mais euh, adolescent adulte quoi. Public mature, quoi. Ouais, qui, qui sortent, et à chaque fois, il y a un scandale. Mmh, ouais. Il y avait eu à peu près la même chose avec Ted,
1: qui était... Ah bon ouais,
0: mais qui était, ah oui, qui était bon moins son. marqué. Et, et plein de parents ont fait « Mais c'est un ourson, donc c'est un film pour les enfants. » Mais non, mais renseignez-vous sur les films Mais quand on t'emmènes... Faut... En fait, ça vient aussi du fait que de plus en plus... Enfin, les parents... Euh, ne regarde pas ce que... enfin ne checke pas ce que regardent leurs enfants ne... enfin c'est important d'apporter une vraie culture à un gosse donc si tu veux l'emmener au cinéma tu te renseignes d'abord sur le film que tu vas l'emmener voir c'est à cause de parents comme ça que les mignons fait un milliard de dollars de recettes parce qu'ils l'emmènent voir de la merde allez voir des bons films d'animation pour vos enfants amenez-les voir des vrais films à vos enfants
1: et, et s'ils si ont peur que leurs enfants soient confrontés à de la violence comme ça Comment t'expliques le nombre de gosses qui jouent à Call of Duty et GTA que ça. t'entends toujours en ligne quand tu, vois en, quand tu joues en ligne, t'entends toujours des gosses en train de jouer. C'est insupportable de jouer en ligne parce qu'il n'y a que des gosses sur des jeux 18+. Plus. Et c'est les
0: parents de ces mêmes enfants qui après font « ah oh mon Dieu, il y a un film à destination des adultes !»« Et qui parle de sexualité !» euh... Mon enfant peut voir ça Mais, mais regarde tu... déjà ce que fait ton enfant en fait.
1: Et occupe-toi de ton enfant au lieu de t'occuper des enfants des autres. Il y a tout un film qui, expi- qui explique bien ça, c'est South Park. Le film South Park Le film South Park. Oui, c'est... Que les parents ne regardent pas ce que font leurs gosses du moment qu'ils peuvent créer une polémique et se plaindre de tout le monde, sauf de leurs gosses, et d'eux-mêmes. Non mais c'est... Euh... Donc cette polémique et. Ah non, c'est. c'est bl- et c'est stupide. Après, on va voir que dans notre avis, le film, il est comme il est. <rire> oui. Mais... Ouais, mais quand tu vois des films comme La vie d'Adèle ou Hunter the Void, je crois que c'était Enter the Void. Ouais. Non, Love. Love de, de Gaspar Noé. Noé, ouais. Qui ont... À qui on a retiré euh, le, le visa d'exploitation. Ouais. À cause de ses parents qui se sont plaints de la sexualité, la violence et Pourtant, tout ça. Pourtant, Love, c'était, j- c'était déjà un film moins de 16. Hein. Oui, bah oui. Et qu'on aime ou on aime ou pas, Gaspar Noé, on respecte son, son mm. droit à faire des films quoi. Non <rire> Merde. mais oui
0: oui je et, et qu'à cause de, de gens comme ça, ça perd le le, le, le droit d'exploitation, c'est choquant quoi. C'est choquant. Et après on critique encore les Américains. Et c'est, c'est ça qui m'énerve, c'est cette critique facile des autres et alors quoi, regardez euh, regardez d'abord notre pays quoi. Et regardez que euh, putain, on donne de plus en plus la parole à des gens qui sont, euh, qui sont contre euh, la tolérance, en réalité. Mmh. Et après, on va me dire, ouais, mais t'es pas tolérance, tu veux pas, veux pas leur donner la parole <rire> C'est ce coup de, toi, t'es raciste contre les racistes. Ouais, bah, toi, t'es conne. <rire> je le précise, hein, je m'adresse à une personne virtuelle, hein, jeune, euh, je veux pas d'exemple en tête. Pour le coup, c'est vrai. <rire>
1: Bon. On va dire euh, Frigide Bardot. Ouais. C'est non euh, mais voilà, ce genre jours. de
0: personne, Christine Boutin, mmh. ce genre de personne quoi.
1: Vous voyez Christine Boutin qui compte le mariage homosexuel mais qui s'est mariée avec son cousin par exemple. <rire>
0: je comprends pas qu'on puisse être contre des des choses qui laissent le choix aux autres. Je sais pas si oh. je suis clair. <rire> non mais c'est comme si toi tu es en train de manger des pâtes et qu'il y en a un qui dit non, moi je veux pas manger des pâtes, je veux manger des frites. Et, donc à, partir, et donc à partir de maintenant, la cantine, il y aura des pâtes et des frites. Ça t'empêche pas de manger des pâtes, mon gars
1: Non, non. Vu que toi, tu as envie de manger des frites, il ne doit plus y avoir de pâtes. en quoi Si toi, tu veux manger des frites et que t'aimes pas les pâtes, ouais. on doit complètement retirer les pâtes. Bah non <rire> Mais ça c'est la vision de,
0: de ces Enfin des gens de la manif pour tous, ou ce genre de choses. Et c'est pareil sur le cinéma, regarde. Euh, là il faudra interdire un film sous prétexte que c'est pas un film pour les enfants, mais c'est un film d'animation.
1: Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est comme, le ci... un avertissement dessus.
0: c'est comme si le. C'est comme cette histoire que les cinémas UGC ne passent plus de films d'horreur dans leur cinéma à cause de connards qui ont foutu le bordel dans... Dans... pour différentes séances de... du dernier Paran... Paranormal Activity ou quelque chose comme ça. Et, à cause, et de con- à cause de connards comme ça, on n'a plus
1: de, euh, de, de films d'horreur au cinéma. Mais c'est euh, Jim Jeffries qui disait ça dans un de ses spectacles. À cause des connards qui font une connerie, bah, tout le monde est privé de, non, des mais, choses bien. <rire> en fait, t'es puni
0: pour un truc que t'as pas commis. Voilà, c'est ça. C'est, c'est stupide. C'est vraiment stupide. <rire> tu, peux pas, tu peux pas punir quelqu'un qui n'a rien fait, quoi. Et, et je trouve ça con. Après, bon, bah, on va en parler maintenant de Social Party. Le film, il est comme il est. Hein euh, je sais que Joël est encore plus sévère pour, que moi, donc je vais commencer en disant que ça a le mérite d'exister. C'est... C'était... Tu sens qu'en fait, bah, leur postulat, c'était « Viens, on fait un film d'animation qui est genre trash. » Mais gratos, quoi. C'est vraiment du trash gratuit, et en fait, la trame du film aurait pu exister sans avoir euh, sans cesse des... C'est plus que des références, quoi, des scènes ouvertement sexuelles, euh, des, euh, des allusions euh, racistes, tout ce genre de choses.
1: Donc, Il y a quand même un sous-texte sur le conflit israé- israélo-palestinien. Bah,
0: en fait, le truc le plus intéressant du film, moi c'est pour ça que je, je suis moins strict que toi, je trouve qu'il y a... En fait, le film est basé sur trois trucs. Le premier, c'était, c'est, on fait une trame où, en fait, des animaux sont, euh, deviennent conscients, sont conscients, en fait, des humains, et que... Les aliments. Les aliments, pardon. Sont conscients des humains, et euh, et vont découvrir que les humains les mangent, euh, et, et voilà. La deuxième trame, c'est... Enfin, la deuxième trame, le, le deuxième aspect du film, c'est, en fait, les... Les aliments sont des personnages hyper déviants euh, sexuellement, euh, euh, en termes de drogue, en termes d'alcool, en termes de, euh, de meurtre, tout ça sont vraiment des personnages sales. Et le troisième élément qui anime le film, et qui pour moi est le meilleur élément, et l'élément qui m'a mmh. le plus intéressé, c'est que le film a un discours sur l'athéisme,
1: ouais.
0: et sur la tolérance. Hum... Mmh. Et, et euh, j'ai lu un article de Libération, et je pense que cet article de Libération a raison, c'est qu'en fait, la manif pour tous derrière le côté « Ah, oh, le film, c'est de la pornographie, machin, tout ça », en fait, c'est surtout ce discours-là qu'ils n'ont pas aimé dans le film. C'est quoi moi, moi, je, moi, je donne raison à cet article de Libération. Je crois que c'est Libération. Hein. Je cite Libération, mais c'est peut-être un autre journal. Mm. Mais, euh, parce que tout le propos du film, c'est qu'en fait, bah, les animants euh, considèrent les... Les, les hommes comme des dieux, et, euh, et que depuis des années, ils ont cette croyance-là que les dieux viennent les chercher pour les emmener au paradis, ce genre de choses, et, euh, et en fait, ils vont découvrir qu'ils se font bouffer. Et, et donc, ça va être de remettre en cause un truc pour lequel on a cru depuis toujours, et que derrière cette même croyance, il y a plusieurs croyances qui ont été créées, enfin, il y a tout un propos mmh. sur, sur la religion à part entière, et, euh, et donc, sur l'athéisme, en réalité, et le, 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 euh, la morale du film, c'est presque devenez athée, quoi. C'est... Non, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Et je pense que c'est ça qui a, qui a surtout fait chier euh, ces gens de la manif pour tous, quoi. Pour moi, c'est ça. Et derrière ça, bah, le film d'animation, bah, comme je l'ai dit, il est trash gratuitement, mais genre, ça n'a pas de sens. Ça finit sur une orgie de les fruits et légumes, mais ça n'a pas de sens
1: on peut on peut spoiler ça parce que la manif pour tous a déjà spoilé ça ouais ouais monde.
0: bah ouais euh, c'est complètement gratuit euh, l'animation elle est assez dégueulasse enfin ça dépend par moment il y a ça de... dépend des moments en fait ouais, les passages
1: fois, dis, oh, c'est pas mal mais après tu vois que c'est moche ça, les ça, passages ça, ça de, le de nuit
0: les passages de nuit tout ça sont plus jolis que les passages de, dans le supermarché en réalité mmh. euh, l'histoire elle est inexistante euh les personnages sont inexistants, il n'y a aucune personnalité, enfin, une saucisse qui parle avec la voix de Seth Rogen, j'avais surtout l'impression de voir Seth Rogen, en fait, qui était en train de me parler. Euh, donc, c'est pas, c'est, c'est pas un bon film, c'est pas très drôle. Euh... C'est
1: pas drôle du tout, même.
0: La chanson du début, j'ai bien aimé.
1: Ouais, euh... le, la parodie, enfin la satire de Disney, c'était marrant. Bah, surtout
0: que c'est composé par Alan Menken. Ben,
1: voilà, c'est ça, Donc, le qui mec est... a composé qui est... La Belle et la Bête.
0: Voilà, qui est le compositeur Disney par excellence. Et le <rire> mec s'est retrouvé à composer une parodie de chanson de Disney euh, <rire> dans ce film-là. Et ça, en soi, moi, je trouvais ça cool. Mais, euh, mais non, c'est... en fait, tu sais, c'était pas drôle. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, c'est que des blagues de cul ou que des blagues de... Euh... Dès le moment où tu as compris que les aliments sont des pervers, ou dès le moment que tu as compris que euh, bah, en fait, les aliments ils vont se faire bouffer, tu bah, t'as plus une seule vanne en fait. T'as plus une seule vanne. C'est tout le temps la même vanne en boucle, en boucle, en boucle. Et, euh, et très rapidement, ça devient fatigant, en fait. C'est euh, ben, voilà. Donc euh, ça aurait pu. En fait, euh, le meilleur avis que j'ai euh, entendu dessus.. Dernièrement, c'était ben, dans une, sur une chaîne YouTube qu'on aime beaucoup tous les deux, qui est Red Letter Media. Ouais. Et euh, un des deux... Euh, donc, euh, dans leur émission Alphine de Bag, un des deux animateurs de cette émission, enfin, animateur, c'est bizarre à dire, mais en même temps, c'est ça, mmh. euh, qui dit cette phrase que, euh, ben, en fait, c'est une excellente bande-annonce, quoi.
1: <rire> <Ouais>.
0: C'est-à-dire <rire> que la bande-annonce, elle est cool. Et la bande, Non, mais en vrai, tu as vu la bande-annonce je vois pas l'utilité de voir le film. Je... Parce que euh, le, 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 le film, c'est euh, la bande-annonce de 2 minutes, mais étendue sur 1h30. Quoi. Surtout qu'il y a du suspense, et ça, c'est insupportable. Je sais pas si t'as fait le même effet, mais je crois que les aliments découvrent au bout de 50 minutes qu'ils vont se faire bouffer.
1: Oui. et ouais. bah, non, c'est... Tu sais que cette scène arrive. En c'est plus, tu... c'est si la annonce postu... tu sais que ça arrive. C'est
0: le postulat de base de ton film, quoi. Donc euh, bah pendant 50 minutes il se passe rien quoi. Enfin, c'est genre la découverte d'un truc que tu sais déjà. Bon et maintenant je vais lâcher le fauve. Joël, qu'as-tu pensé de Sausage Party
1: C'était pas drôle. Non mais je suis d'accord. J'ai, j'ai pas ri une seule fois. Je pense que j'étais... Euh, je regardais le film mais vraiment euh, impassiblement quoi. Il enfin, y, y a rien qui... J'avais pas d'émotion qui sortait. Il y a que dalle. Et pour une comédie, ne pas faire rire, c'est quand même... C'est quand même nul, enfin... moi je peux te dire que dans la salle ça riait mais ceux qui riaient c'était des ados ouais. et c'est le public visé hein. c'est, le... Mais... c'est le faux film c'est...
0: impertinent
1: mais ce qui est en plus le film finit sur une blague méta qui, correspond... enfin, qui décrit très bien le film à la base quoi. Mais en fait si tu veux cette blague méta elle existe c'est
0: parce que bah, c'est Seth Rogen et il a écrit le film complètement défoncé <rire> c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça, c'est... Le, le film a p... n'a, aucune, n'a aucune raison d'exister en réalité.
1: Ouais, Bah après le, comme tu disais, le message religieux était sympa, était intéressant. Ouais. Euh... Bon, ce qui me fait chier c'est qu'il n'y a que des gens que j'aime bien dedans en fait. Bah moi aussi hein.
0: Et... C'était pas drôle. On mais...
1: a quand même une partie de
0: l'équipe de The, de The Interview qui nous, nous, a, nous a fait beaucoup rire quoi
1: il y a Kristen Wiig qui me fait beaucoup rire ouais. parce que je suis sexiste. <rire> et... <rire>
0: Mec, elle était dans Ghostbuster.
1: Oui, bah ça m'... Tu sais pas ce qu'elle, qu'elle fait là, dedans.
0: bah ouais, c'est triste mais bon.
1: Ça m'a toujours attristé de savoir qu'elle était dedans mais il ouais. y a Salma Hayek qui est drôle aussi, qui était très drôle dans uh, Surti Rock ouais. puis qui Entre est... autre... <rire> et qui est et qui est quoi Qui est qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure
0: m- est... Mignonne je sais plus ce que
1: qui est a... qui est adorable. <rire>
0: qui est adorable. <rire> c'est vrai que Salma Hayek, c'est une. <rire> non, je sais pas, j'ai pas de vanne en chaîne. Une femme adorable. Ouais, Et j'y... là, qui
1: joue un taco lesbienne. Lesbienne pour pas de raison, enfin juste pour avoir une scène. Pour avoir une lesbienne. Il voilà. y a Nick Kroll qui fait euh, un, une douche. Bon, Nick, enfin, Nick euh, Kroll le, qui est inconnu en France. Qui est inconnu en France, qui fait une poire à lavement. Une poire à lavement en anglais, ça se douche donc il joue comme un douche, donc un gros connard. T'as pas, est... ouais. T'as pas eu souci du fait que il bah, y a certains objets qui sont vivants aussi Oui, il ouais, y en a d'autres qui ne le sont pas quand ils arrivent dans l'allée avec tous les couteaux et tous les ouais, sensibles ouais, cuisine, ouais, c'est sensibles cuisine. Et puis dans rien. les maisons, il n'y a pas d'objets vivant, il n'y a
0: rien de vivant.
1: Ouais.
0: Non, mais c'est... le film ne tient pas debout. Hein. Le, le... <rire> non, mais le, la, le concept ne tient pas debout même dans, dans le film. Le fait qu'il faut être drogué au sel de bain pour voir les aliments qui vivent. Pas compris non plus. Mmh. Donc ouais, il y a des gens qu'on aime bien. Il hein. ouais. y a des gens marrants. C'est fait par des gens norm- marrants normalement. Bah oui, interview est à mourir de rire. Ouais. Après c'est pas le réalisateur d'Interview.
1: Ouais. Qui était Seth Green. <rire> euh, Seth Green. Non. Seth Rogan. Seth Green c'est quelqu'un d'autre. Non, c'était une co-réalisation Interview. Hein. Avec euh, son son esclave. Ceux qui son esclave Je sais pas, parce que c'est le mec qu'on voit jamais, c'est toujours son... ils sont toujours en duo. Ouais, c'est Evan Goldberg. <rire> ouais, <C'est> voilà.
0: Ça. <rire> non mais c'est triste, hein. c'est triste. <coughs> y a une po... c'est, c'est... c'est comme Ghostbusters en fait. Il y a eu une polémique pour un film qui sera oublié instantanément. Qui le mérite pas. Ouais. C'est pas... C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le propos athée qui a choqué. Parce que si c'était juste un film d'animation trash, il n'y aurait pas eu de polémique, quoi.
1: Il y a eu une polémique pour South Park, hein.
0: Ouais, mais c'est pareil. Il y avait... Euh... Parce que, justement, euh, South Park, ça se foutait de la gueule des gens qui faisaient des polémiques. <rire> non, mais voilà. Donc, ils n'ont pas dû apprécier, hein. <rire> Non, mais c'est triste, hein. C'est triste de voir des, des gens qui font des bons trucs faire un truc aussi euh, fade. C'est pas... C'est... <rire> ouais. Moi, j'ai, pas... J'ai, j'ai moins détesté que toi, mais j'ai pas aimé particulièrement non plus. Quoi.
1: Ouais. Et on parle pas des animateurs qui ont été traités comme des esclaves. Ouais,
0: ça, j'ai lu, ça. Ça, j'ai lu.
1: Bon, bah, après... la, moitié... la moitié n'apparaît même pas sur le générique de fin. Mais
0: après, c'est aussi... Enfin, de ce que j'ai lu, le film a coûté euh, une dizaine de millions, à peine.
1: 19 millions.
0: Ce qui, pour un film d'animation, est très, 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 très peu. Donc, je comprends pas... Que... Comment ils ont réussi à faire un film de 90 minutes avec 19 millions Vu le casting vocal, vu, euh, bah, vu la durée du film et euh, le nombre d'assets euh, animés. Quoi. Euh... Donc tu m'étonnes qu'ils aient été payés à l'arrache pour la quantité de boulot. au fait, faut se dire qu'à un Pixar, en moyenne, c'est 200 millions de dollars.
1: <rire>
0: Donc euh, on pourrait faire 20 Sausage Party. Non, 10 Sausage Party, je suis pas fort en maths. <rire> pour, euh, pour le budget d'un Pixar. Ah là là. C'est triste. Ouais. Ça aurait pu être plus triste. On aurait pu le voir en VF. <rire> Avec la voix de Cyril Hanouna. Oh,
1: mon dieu. Je suis curieux euh... de voir. On va pas tu se mentir. Tous les...
0: Moi je suis curieux de voir un extrait.
1: Moi aussi. Mais tu crois que si le film fait un carton en France, c'est parce qu'il y a tous les fans ne touchent pas mon poste qui vont le voir Non, mais il marche pas en France. Ouais, je sais pas, mais J'pense les fans ne touchent pas, hein. de Touche pas à mon poste me font très peur en fait.
0: Non, mais c'est une secte. Hein. Oui. C'est effrayant. Oui. C'est une... Ça devient une secte.
1: ou bonjour mes beautés.
0: Oh, qu'est-ce que. Oh, que... Quel, imitateur... Quel imitateur de talent. Là, franchement,
1: <rire> j'ai cru.
0: J'ai... <rire> <rire> oh merde. Tu es en train de me dire qu'on va achever l'émission là-dessus Non. Bah si, parce qu'à un moment, c'est la fin.
1: Hein. <rire> Attends, on a peut-être quelque chose d'autre à dire. Sur autre chose, un truc plus joyeux autre Tu veux qu'on finisse...
0: Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait dire Non, j'allais dire un truc, mais en fait, j'ai pas aimé le film, donc non euh, <rire> j'avais conseillé un film que j'ai pas trop aimé <rire> Je suis con euh, Est-ce que t'as vu un truc bien dernièrement que... Ou lu, ou joué, ou tu as un truc bien j'ai,
1: j'ai enfin vu Mademoiselle, c'était bien Ouais, Mademoiselle C'était très bien Ouais, Mademoiselle, c'était bien T'en as parlé il euh, y a 5-6 épisodes, mais j'en parle maintenant, c'était très bien
0: Et tu vois, genre... Tu vois, genre euh... On va pas se mentir, il y a des scènes qui sont très proches de la vie d'Adèle dans Mademoiselle. Ouais. Pour autant, il n'y a eu aucune polémique parce qu'ils s'en non, foutent. Non, parce que
1: c'est, c'est un film asiatique. C'est un, c'est un film, film asiatique qui on... regarde pas. il y, y, y a des jaunes, donc. On
0: fout. <rire> non, mais c'est ça. <rire> c'est ce qui est génial, c'est qu'il n'y a eu poly- aucune polémique sur ce film alors que il bah, y a autant de trucs, euh, autant de scènes euh, sexuelles que dans la vie d'Adèle, Après, par exemple.
1: J'ai pas vu la vie d'Adèle, mais Mademoiselle était quand même très barjo et très euh, ah ouais très non massin. non
0: la vie d'Adèle c'est euh, c'est du drame euh, c'est du drame pur
1: et dur c'est du drame français quoi. ouais
0: toi ah, toi, ah pff, toi tu détesterais la vie d'Adèle
1: ouais, c'est sûrement ouais
0: moi j'ai bien aimé mais je vous connais Monsieur Joël et <rire>
1: tu détesterais la vie d'Adèle <rire>
0: euh, allez une note positive une note positive
1: euh, faut regarder H contre Evil Dead ça c'est génial ouais et moi je dirais
0: ah si j'ai une note positive, en ce moment comme je suis un mec moderne, je... j'ai recommencé une série hyper récente qui s'appelle euh, Les Simpsons, et, euh, et donc je suis en train de recommencer à zéro pour voir à quel point où... c'était bien quand c'était bien.
1: D'accord, tu veux voir
0: le moment précis où ça dégénère Non non, j'ai envie de revoir à quel point, parce que... On a tous souvenir, oh, les Simpsons étaient trop bien et, c'était, et depuis c'est a chier. Et, moi, et, 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 et je me dis, bah ouais mais je me souviens même plus quand c'était trop bien. Et donc en ce moment je remate et c'est vrai que c'est sympa quoi. Enfin...
1: Je, sais plus, je crois que c'est dans la quatrième saison, je sais plus, il y a l'épisode de la grève à la centrale et c'est mon épisode préféré.
0: Franchement la nostalgie elle parle peut-être beaucoup mais euh... ça me fait trop plaisir en fait de retourner dans... Là, c'est les vieilles saisons, donc c'est ce qu'on voyait multi-rediffusé sur Canal quand on était ouais.
1: gosses. Et euh... Mais t- je trouve que tu vois une sacrée différence même au niveau des personnages. Je trouve qu'il y a de, l- t- a de l'humanité, quoi. Il y a de l'humanité, ils ne sont pas encore des caricatures
0: d'eux-mêmes Je trouve que les Simpsons, c'est, euh, c'est très con ce que je veux dire, mais c'est peut-être la meilleure sitcom des années 90. Mmh... Dans ce côté euh, canapé à la, dans la maison et... Euh... Et ce quotidien d'un petit groupe de personnes. Après, c'est pas une sitcom, mais... Euh, mmh. Mais il mais y a ce ce, ce... ce même amour de ses propres personnages que dans une sitcom, tu vois. Cette même envie de... Il y a ce côté à chaque fois le... Oh mais sans les applaudissements ou les réactions oui, du public. Ouais. Et, euh, et, pour... et je trouve que dans les Simpsons, bah en tout cas dans les premières saisons, ça marche vraiment bien. Et en fait, dès le pilote. Parce que dès le pilote, c'est quand même... Euh... Euh, bah le, le fait que euh, ils n'arrivent pas à fêter Noël parce qu'ils n'ont pas de sous, quoi. Ouais. Et, et Homer, qui va se battre, se dire que Homer il va faire autant d'efforts. Homer Simpson Le mec qui, aujourd'hui... Après, on n'a pas revu d'épisode depuis 10 ans. Le,
1: le, le dernier épisode que j'ai vu des Simpsons, euh, il y avait un accident de voiture parce que Homer, euh, Homer était bourré. Ouais. Il s'est cassé de la voiture et il a mis marge à sa place. Ouais. Pour qu'elle se fasse euh, arrêter par les flics. Mais voilà. Mais
0: ça, ça n'arriverait jamais dans les Simpsons que je suis en train de regarder. Parce que euh, les personnages s'aiment entre eux. Tant, un des premiers épisodes, Bart dit qu'il aime sa sœur. Parce que euh, cet épisode, je crois que c'est un de mes préférés. En fait, je découvre qu'il est saison 1. C'est un épisode où il n'y a pas particulièrement de gag, Il n'est pas particulièrement drôle. Et c'est sur Lisa qui est en pleine dépression. Et, euh, et en fait, la nuit, elle entend un mec qui joue du saxophone, elle va aller le rencontrer. Mmh, et c'est un joueur ouais. de saxophone, tout ça. Et, euh, et cet épisode est hyper touchant parce que c'est les parents, le, même le frère qui essaye de se battre pour que sa sœur, bah, elle, euh, elle se sente mieux. Et, euh, et donc, dedans, t'as quand même Bart qui dit qu'il aime sa sœur, quoi. Et ça, ça n'arriverait plus non plus aujourd'hui. En
1: on oublie à quel point les Simpsons, c'était quand même un sacré monument, un sacré, un sacré phénomène. Et ben l'époque.
0: voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je remate et pour le moment je regrette pas. Quoi. Là, j'ai fait euh, la première saison en quelques jours. Voilà. Donc on finit là-dessus, sur une petite note positive. Ouais. Sur les Simpsons en plus, pour le coup, on est positif avec les Simpsons.
1: Ouais, c'est, c'est très rare. <rire> c'est fou. Et on va rester sur ça parce que si je commence à parler des Simpsons maintenant, c'est pas... Ouais, on est, on est
0: encore <rire> parti pour Milan. <rire> <rire> allez je vous souhaite à tous bah, une bonne soirée ou une bonne fin de journée un bon repas, une belle digestion une bonne sieste, un bon enterrement même si c'est un peu glauque euh, <rire> on vous dit à la prochaine on approche de la fin de l'année donc on va commencer également à vous proposer des petits bilans de l'année dans les prochaines émissions pas les prochaines tout de suite mais
1: parce qu'il y aura sûrement du Star Wars de là très
0: bientôt. Ouais, mais très rapidement, déjà, d'ici fin 2016, je pense qu'il y aura une émission spéciale sur nos attentes de 2017, et ensuite, en 2017, on vous fera un petit bilan de cette année ciné, et euh, comme ça, vous pourrez euh, connaître euh, nos avis sur cette année, et, et ouais. peut-être découvrir des films que vous avez ratés cette année, et qu'il faudra vous empresser de regarder. Euh, Joël, je te dis au revoir, et je dis au revoir à nos chers auditeurs. Dis au revoir, oui. Joël
1: alors euh, un petit mot on peut nous retrouver sur Facebook ah oui j'oublie sur, à chaque fois euh, Éteindre la lumière tout simplement sur Twitter euh, Éteindez podcast euh, on a un site ouais euh, Éteindez la lumière point sur on lequel a... vous pouvez
0: retrouver les bandes annonces des films dont on parle tout ça des extraits plein de choses
1: des trucs des trucs des et... Doo. on est sur iTunes donc si vous êtes sur iTunes une petite note ça peut toujours nous servir ouais on, est... on quémande un petit peu on quémande euh... on fait la manche <rire> Euh, sinon, euh, ouais, tous les liens principaux sont sur euh, la page Facebook et sur le site. Donc, euh, ouais. Et euh, si vous avez envie de poser des questions, euh, ouais. une petite intervention, un petit avis sur euh, Sausage Party ou quoi que ce soit, on, on est prêt à vous écouter. On essaie
0: d'être un peu plus actif sur les réseaux. Euh, histoire de Gini, un peu le truc. Oui, voilà, plutôt qu'un article toutes les semaines pour un podcast, <rire> on va essayer d'être plus présent. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a déjà essayé cette semaine et je vais essayer de m'y mettre parce qu'en vrai, c'est Joël qui, qui s'y met. Déjà, j'ai une idée. J'en parlerai en off. (rire) Ok.
1: Bon, à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.